0: ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
2: Det kan vara så att innebandy räddar mig. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy.
1: Välkomna till Globen, till VM-finalen som spelas. snälla.
2: Berättelserna som format innebandy till det den är idag den svenska folksporten. Idag med titel En sista seger.
0: Mm. Vilket läge
2: för Om svensk innebandys största stjärna genom tiderna.
0: Niklas Ide. Han var ju den största fixstjärnan för vår sport.
2: Det är
1: Tito, du vann fem VM-finaler du en Kom igen, du kan inte sitta och vara sur för en match.
2: Låt oss börja den här historien med att prata lite om tävling. Eller mer specifikt, om att vinna tävlingar. För även om vi inte tänker på det så omger vi oss av vinster och förluster varje dag. Det kan vara rese till en nyöppnad kassa på ICA. Jakten på drömjobbet eller pingistävlingen på kontoret. Alla dessa minimala vinster och förluster som kantar vardagen. Men sen finns det de som går över till extremen, som gör tävlande till en del av livet. De som bygger broar till nya, oupptäckta marker i jakten på nästa seger.
0: Så som jag ser en vinnarskalle så är ju det någon som gör allt för att göra sitt allra bästa oavsett vilken situation man
2: är i. Vinnarskallar. Vad gör de annorlunda än oss andra? Vad är det som gör segen i sig så viktig att de ständigt söker upp nästa utmaning? Sofie Andersson jobbar som psykolog med inriktning mot just idrott och lagsport och hon har hanterat en hel del vinnare i sitt värv. Alltså
0: oavsett om det är en match, så alltså en final en VM-final eller om det är en övning på en träning så gör man allt. Och även liksom att man har satt upp ett mål för sig själv och att man har en plan för hur man ska ta sig dit.
1: Oh.
2: En vild VM-final i Prag 2008. Ställningen är lika. Sex mål för båda lagen. Matchen har gått i förlängning, det Sudden Death, och nästa mål kommer avgöra allt. Finlands målvakt har precis stoppat ett skott från Fredrik Juling. Bollen trocklas nu snabbt ut till finländaren Rikke Hyverinen, som för den mot svenskarnas planhalva. Hyverinen, släpp oss, Där finns bara en ensam svensk försvarare som fintas bort av Hyverinen. Och efter en pass till Tero Tito har Finland öppet mål. De blå tröjorna bildar en klunga och jublar tillsammans med den tillresta publiken på läktarna. Sverige segersvit på 40 raka matcher i bruten och för första gången kan något annat lag än det svenska titulera sig mästare. Bland de besvikna spelarna på planen finns Niklas Jide han har inte bara förlorat sin första match och sitt första världsmästerskap. Han har precis spelat sin sista landskamp. Låt oss backa bandet lite.
1: Jag är uppväxt i Moheda. Det ligger två mil utanför Växjö i Småland. Uppväxt i en idyll kan man säga. I ett enkelt område, villaområde, där det var idrott, idrott, idrott.
2: I familjen Gide är idrott heligt. Bröderna Peter och Johan är ständigt mellan träningar- får skjuts hit och dit av föräldrarna- som även de möttes genom idrotten. Och Niklas farfar Sten spelade både hockey och fotboll- för AIK när det begav sig.
1: Man, man andades sport på det sättet. Och det var bollar, och det raketar och klubbar och såna här bitar. Så man växte upp i en miljö som formade en till en idrottsman helt enkelt.
2: Året är 1992- och Niklas är 16 år gammal. Han sitter i pojkrummet i Växjö och funderar. De dagliga tennispassen på 3-4 timmar- känns bara tyngre och tyngre. Som barn ingick han i storsatsningen Team Mats Willander. Och i takt med att allvaret ökat- har leken och lagkänslan blivit allt mer avlägsen. Niklas lust lika så. Han är klar med tennisen.
1: Då hade min bror Johan- jag började spela innebandy och spelade i en klubb som heter Hofsaga. Först var de i något som hette Högstorp som var en kompisklubb. Bara killa i samma ålder som hade startat upp den här klubben själva. Då, och då blev det att ja, men jag testade också innebandy. Jag hänger med och bara för att jag kan ha någonting att göra på kvällarna. Och pang, boom så var det bara, wow, vilken kärlek den här sporten. Det var hur kul som helst och det gick väldigt bra.
2: Klubban sitter som gjuten i handen och bollen viner genom luften. Niklas har äntligen hittat sin väg och han vet vart den ska leda honom.
1: Jag ville bli bäst i det som jag lägger ner min energi på. Tittar jag tillbaka i alla mina böcker som man har skrivit och sånt- och när man pratar med sina föräldrar så var det ju alltid det- om du vill bli fotbollsproff, du vill bli hockeyproffs, eh, tennisstjärna. Så det är hela tiden det jag har drömt om. Jag har ju aldrig haft en tanke på- att jag ska bli någonting annat civilingenjör eller datatekniker eller något sånt. Utan det har bara varit inom idrotten hela tiden.
2: 1994 spelar han och den lokala klubben Hovsaga IBF i den svenska innebandyns absoluta finrum. Niklas som inte gått ut gymnasiet än har skapat ett eko i den växande sporten- och de mer etablerade klubbarna börjar snabbt inse- att något särskilt är på väg att hända i Småland. Snabbast på luren är storsatsande Pixbo på som erbjuder honom ett lyft i både seriesystem och karriär. Något en
0: ung, segervist Niklas inte tackar nej till- mitt första intryck av Niklas Ide var ju i, i klubblaget där han värvade som ung spelare till Pixbo Wallenstam. En spelare som man ganska tydligt såg att det här kommer att, att bli någonting av honom. Men flytten
2: 1995 blir inte så enkel. Han får inte spela särskilt mycket och det storsatsande laget åker ut i slutspelet. Bland de besvikna i klubbledningen finns Kristina Landgren.
0: Sen kämpade han ju vissa perioder med att liksom, han, han var bra, han hade talangen. Men han hade nog inte riktigt bestämt sig för hur bra jag vill bli.
2: Landgren är delaktig när på gör en omorganisering. De tar fram ett nytt spelsätt där en ung teknisk smålänning passar perfekt in.
1: Jag spelade avigt och använde mina tenniskunskaper på innebaren också att man kunde spela volleypassningar till mig och... Vi lirade ju innebandy på ett sätt som... Alltså det låter ju petangöst att sitta här och säga. Men jag tror inte några andra har lirat på det sättet som vi gjorde då. Det var mycket volleypassningar, var pass bakom ryggen och väldigt mycket bollinnehav. Det skulle inte funka nu såklart, det förstår jag också. Men där och då så var det ju barnbrytande.
2: Säsongerna 96-97 och 97-98 spelar Pixbo-seriens bästa innebandy. Men de vinner inte de betydande matcherna.
1: Och det var nästan lite svidande synd att vi inte vann tidigare- där, för då tror jag att Pixbo hade tagit väldigt, väldigt många SM-guld i följd.
2: Den unika spelstilen ger Niklas en skjuts mot hans personliga genombrott. Han kniper en plats i den svenska VM-truppen som reser till Tjeckien till ett världsmästerskap som består av en spridd skara nationer främst från norra Europa Niklas spelar bra men i ett lag som består av halvtidsproffs och med ett motstånd som knappt kan reglerna är det inte svårt att sticka ut Världsmästerskapet har inte riktigt utvecklats till någon ordentlig tävlingen. Sverige vinner nämligen varenda match och visst Niklas njuter av att kunna kalla sig landslagsspelare men det är i den svenska högsta serien då kallade elitserien som det verkliga motståndet finns. Det är där segern faktiskt betyder något och det är där Niklas nu tar klivet ut i rampljuset. Niklas slår poängrekord och prisas som årets spelare. Allt med en teknik och spelstil som inneband i världen aldrig tidigare skådat. Elitserien har fått sin första riktiga stjärnspelare- och Niklas lever sin dröm.
1: Ja, men det var väl det här att jag ville visa någonting hela tiden. Jag ville göra häftiga saker ute på banan. Dels då för att jag visste att publiken- många kom dit för att de, de ville se en göra någonting. Ja, men Det är kul, han skjuter backen, knacka och Det är en av de profilerna som- som kanske är ett namn innebandy för det var ju inte så jättemånga som stack ut då i den här lilla idrotten som innebandy var så att jag la rätt mycket press på mig själv där till att göra saker hela tiden. Jag vill inte bara vara den där som jobbar stenhårt nere i Sajhönet utan jag, jag, jag ville bjuda på någonting extra hela tiden.
2: Och något extra bjuder han på. På sportnyheterna rullar hans mål i repris match efter match och publiksiffran fortsätter stiga. Men Pixbo laget som år efter år toppar tabellen efter seriens slut har fortfarande aldrig tagit sig hela vägen till ett SM-guld.
1: När jag tävlat på hög nivå, jag var ju inte alls bäst när det gällde under många många år. Jag vann ju poängligan i elitserien innebande jättemånga år utsedd till årets spelare, men när den finalen kom så var ju inte jag bäst just den dagen.
2: År 2000 får Niklas återigen en plats i VM-truppen. Han är vid det här laget innebandyns största och kanske första stjärna. Allting flyter på och han ska nu resa till Oslo för sitt andra världsmästerskap. De individuella framgångarna har lett till att han sprudlar av självförtroende.
1: Sen redan i första matchen så blir jag bortplockad.
2: Det kommer som en chock. Han får knappt spela under hela turneringen. Niklas suna rejält. Och på träningarna är stämningen bitter mellan honom och förbundskapten Kokocha.
1: Och det var väl... Man ska väl inte vara... ljuger? Det, det var väl alltid en liten sån här ansträngd relation mellan oss.
2: Trots utmärkelser i elitserien förpassas han till bänken.
1: Och det var väl först där under den veckan i Norge som jag började fundera men jag kanske inte är bättre. Jag kanske inte är tillräckligt bra tränad och hela den här biten. För vi vann ju VM. Även fast jag satt på bänken.
2: Sverige vinner hela turneringen. Men besvikelsen och ilskan blir för mycket. När finalen är slut går Niklas ut i media. Han kritiserar kraftigt Kokortsa och säger att han vill kasta sin medalj. Mm. Guldlaget sitter på flyget hem, trötta efter en hård turnering och en del firande. Utspridda över flygbussen sitter de tyst var för sig och läser om finalsegen i tidningen. Niklas tar själv upp en sportbilaga och börjar bläddra. Det första han slås av är sitt eget ansikte. Förvirrande tycker han. Han som knappt fått spela. Men under hans porträtt står ordet Pausfågel. –och skammen sköljer över honom.
1: Jag skämdes lite när man tittade runt där– –och såg alla de här som hade kämpat så hårt– –och som egentligen skulle ha de här rubrikerna. Det var inte jag som skulle ha rubrikerna den dagen som avbytar– –och inte en enda minut speltid i finalen.
2: Hemma i Göteborg och tillbaka i Pixbo försöker Niklas starta om. Kristina Landgren har precis tillträtt som tränare efter att de spenderat ett år med AIK:s herrlag i, i andra divisionen.
0: De två tar ett samtal om allt som hänt. Alltså det vill inte vara när jag pausfåglan hade blivit bänkad då vet jag att jag, jag sa till henne att du får bestämma dig då om du ska vara en paus då får man ju bestämma sig vad man vill men då innebär det ju någonting också och det var ju då han också bestämde sig för att jag ska inte vara näda pausfågeln om en gång. Jag ska bli världens bästa spelare.
2: Han är inte nöjd med att bara göra flest mål under ett seriespel. Han vill göra målen när de behövs som mest. Men för att nå dit förstår han att han behöver växa mer än som innebandyspelare. Han behöver växa som människa.
1: Så det var väl en jättelärophäng när jag kom hem från den VM-turneringen- och började reflektera lite. Jag pratade med Kristina Langgren- och hittade ju i rätt väg att komma tillbaka på och det var ju att träna betydligt hårdare och bli en seriös idrottsman igen. Jag hade ju tappat det.
2: Niklas Spel har sakta börjat genomgå en förändring. Han jobbar hårdare för sina lagkamrater öppnar ytor och håller tillbaka showandet. Han vill tillbaka in i landslaget och vet att hans sol och räder inte kommer ta honom dit. Till slut gör han slag i saken och ringer själv upp för förbundskaptenen Peter Kokocha för att be om ursäkt.
1: Han gjorde ju rätt. Vi vann guld. Jag skulle ju sitta på bänken. och Tittar man efter nu i backspegeln här så var det det som drev min karriär och kanske tog mig upp till en ny höjd som jag inte hade nått tidigare.
2: Pixbo kommer bara fyra i grundserien, men har lyckats spara krutet till slutspel. De slår lätt IBK-Dalen och Haninge och avancerar till finalen i hovet, där de möter botkyrkalaget Ballrog-Oilers. Läktarna mullrar när spiken räknar upp spelarna som en efter en tar sig in under strålkastarljuset på mittplan. När spelet drar igång är Niklas tätt uppvaktad av Balrogs backar, vilket skapar ytor åt hans lagkamrater. De stora utrymmena genererar målchanser och båda lagen gör mål om varann. När den tredje perioden ringer ut är det en intensiv och chansrik final som går till övertid med ställningen 5-5. Förlängningen blir därför slitsam. Båda lagen är slutkörda Och 40 mållösa minuter har hunnit passera När Anders Helgård hämtar bollen i egen försvarszon Han kliver upp till mittplan Men blir pressad av två ballroggspelare I ett försök att rädda situationen skickar han iväg bollen Men den hittar ingen mottagare Och fortsätter studsa Ingen tror sina ögon. Den ligger där. I mål. Pixbo-spelarna reser försiktigt armarna och börjar långsamt springa ner för att omfamna helgård medan de sneglar ner mot domarens gest. Det är mål. Nu är ingen tvekan. Det är mål. Efter 20 år har de gjort det. Pixbo är för första gången svenska mästare i innebandy. Ett blött firande tar hela Pixbos organisation till en restaurang i mitten av Stockholms nattliv. I restaurangen lutar sig Niklas nöjd tillbaka. Han har äntligen vunnit världens tuffaste titel. Men i vimlet börjar Niklas tankar att vandra. Vad är nästa steg? 2002 reser han med landslaget till VM-turneringen i Finland. Med återvunnet förtroende vinner de sin tredje raka titel. Samtidigt verkar han vinna allt i Pixbo. Men att ständigt springa i nedförsbackar är inte Niklas grej. Och efter en andra titel i Pixbo inser han att något måste hända. Mitt i allt det här får han ett samtal- det är ledningen för innebandyklubben Grashoppers i Zürich. De står inför en storsatsning och vill göra Niklas till utlandsproffs. Därefter går allting fort. De pratar igenom kontraktdetaljerna- och Niklas kan knappt tro på att lönen de erbjuder är på riktigt. Han tackar direkt ja. På flygplatsen blir han upphämtad av klubbens delegater. För pressen blir han introducerad som innebandens Ronaldo- och för första gången får han bära kaptensbinden. Han blir behandlad som en riktig internationell stjärna. Inledningsvis går det trögt för Niklas, men han kommer igång igen efter ett par matcher. I slutet av hans första säsong i Schweiz vinner han både skytte- och poängligan. Problemet är att laget inte når upp till hans nivå. I omklädningsrummet pratas tyska, italienska, franska och spanska– –och tre träningstillfällen i veckan bryter inte några språkbarriärer. Niklas, med sin småländsk, klingande engelska– –känner inte att lagandan är densamma som i Pixbo eller i landslaget. VM 2004 är hans sista under förbundskapten Spelar Spelartruppen når inte samma nivå som tidigare– och Sveriges insats i den första gruppspelsmatchen mot Tjeckien sågas i pressen. Niklas stämmer själv in och kallar matchen den sämsta landskampen han spelat. Niklas spelar trots det sin bästa turnering hittills. Han toppar poängligan, och Sverige avancerar till final. En retur mot just Tjeckien. När den första perioden är slut leder Sverige med 3-0- i slutet av andra står det 5-2. Men i den tredje slår de av på takten. Och även om de vinner matchen så förlorar de den sista perioden. Något de inte gjort i en final tidigare. Kokoscha förbannar sig över bristen på engagemang efteråt. Aftonbladet skriver.
0: Det svenska innebandylandslaget besegrade Tjeckien med 6-4 och säkrade lagets femte raka guld. Men inställningen i finalen var utom all kritik, enligt förbundskaptenen Kokocha. Spelarna var inte laddade. Det höll på att gå åt helvete, säger Kokocha till Sportbladet.
2: Och Gide håller med sin tränare. Han tycker att laget har spelat kast hela turneringen. Att göra något halvdant fungerar nämligen inte i Niklas värld. Man måste gå in i varje tävling till fullo och avsluta det man påbörjat efter allra bästa tänkbara förmåga. Oavsett om det är en VM-final eller en golfrunda med polarna. Något som Niklas bror Peter blev varse en varm sommardag.
1: Vi hade något som heter Ryder Cup där vi spelade golftävling tävling samlades tre dagar och umgick käkade och spelade jättemycket golf. Peter som äldst hade sina kompisar, Johan och jag som är mellanbröderna hade våra kompisar och så mötte vi varandra och så blev det någon prestigematch där i avslutningen att jag ställdes mot Peter och hans kompis och i golf när man lägger ett slag nära koppen så kan man säga att ah, men du får den där putten, du behöver inte putta i den men det gjorde inte jag för det stod och vägde och vi var nästan på sista hålet. Och gav inte den här putten till Peters kompis som missade den för att han var så nervös och sa missar den här putten. Och ja, men jag har väl alltid varit rätt sådär taktisk i, i min bedömning ändå. Att, ja, men vilka möjligheter finns det? Hur vinner vi den här matchen? och Vilka vägar ska man ta då för att lyckas välta den andra? Det är ju en mental kamp också. Och när jag inte gav den där putten så var det ju helt enkelt där att jag ville testa den där killens nerv. Hur bra är han? Det är det bäst när det gäller?
2: Tillbaka i Syrish ångar Niklas på. Han vinner poängligan igen, men klubben faller trots det utanför pallplats ännu en gång. Efter två år i grasshoppers beskrivs han fortfarande som en spännande stjärna av lokala medier. Vilket i Niklas öron börjar låta mer och mer som ett PR-trick för sveitsisk innebandy än ett allvarligt försök till att bli bäst. Ryktet sprider sig snart i Sverige att Niklas saknar den högsta sportsliga nivån hemma i elitserien.
0: Vi i Pixbo trodde ju faktiskt att han skulle komma hem. Men han väljer inte att komma hem utan han väljer en helt annan förening. För även om han håller av sina gamla
2: lagkamrater i Göteborg så kräver Niklas en ny utmaning.
0: Förmodligen för att det var det bästa för honom just då i hans utveckling både som spelare och också i civila karriär.
1: Jag, jag gillade ju de utmaningarna så istället för att flytta hem till Pixbo så drog jag ju till Aik.
0: Och det tycker jag är så vågat och så starkt att våga följa sin egen väg.
2: Flytten rör upp känslor. Niklas får ta emot hotmejl från besvikna supportrar till Pixbo. Men till skillnad från den misslyckade satsningen i Grasshoppers så anländer Niklas till ett sammanhållet lag som mer än gärna delar planen med världens främste spelare. Han faller naturligt in i ledarrollen och tillsammans öser de in mål framåt. De lyckas med nöd och näppe kvalificera sig till slutspel. Niklas och de andra anfallarna gör väl ifrån sig. Men i defensiven knakar det. De lyckas ändå slå Storvreta innan de ställs mot Varberg. De tar sig till final och motståndet är mer än bekant för Niklas. Pixbo. Buropen skär genom publiksåret när Niklas äntrar Globens mittcirkel i finalen. På andra sidan planen står hans gamla vapendragare. Men han visar ingen nåd. Pixbo är inget annat än motståndare. Matchen drar igång. Det annars offensiva AIK är återhållsamt. Det är istället Pixbo som är först med att träffa nät. Men AIK kvitterar tätt efter. En kvart senare tar de ledningen och utökar till 3-1. Anders Hellgård får tag i bollen och lägger upp den till Petter i låkanen. Pixbo reducerar 3-2. Minuterna tickar mot matchens slut och Pixbo är flera gånger nära en kvittering. Men den gamle lagkamraten i Pixbo, Henrik Kvist, fablar till det. Bollen rullar ut till Niklas som drar till. Den går via Helgårds klubba upp i luften och in i mål. Niklas firar med en knuten näve för sig själv. Hans mål skjuter luften ur Pixbo, som blir helt chanslösa när AIK gör två mål till. Guldet med AIK bevisar något för innebandy i Sverige. Niklas är inte längre bara målspruta. Han är receptet i framgång. Pendeln på vågen och en ledare på planen.
0: Något som Kristina Landgren vetat sedan länge. Och sen också att Niklas personlighet, han är ju otroligt omhändertagande. Det är ju, han är så social, kan föra sig, sig överallt. Och sen eh, en helt perfekt förebild att vara lagkapten för ett lag som ska jaga det här eh, vm eh, på hemmaplan, att vinna det.
2: Personliga styrkor som hon hoppas ska räcka för att Sverige fortfarande ska vara en toppnation. Världsmästerskapet 2006 spelas för första gången på över tio år i sportens vagga, Sverige. Niklas med binden runt armen och publiken i ryggen är ostoppbar. Men mycket har förändrats utanför Sverige och i den tredje gruppspelsmatchen händer något som aldrig hänt förut. Matchen mot Schweiz slutar nämligen 4-4 och för första gången någonsin tappar Sverige poäng i en VM-match. Trots det vinner de ändå gruppen och sen semifinalen mot Tjeckien. I finalen väntar Finland och den största dramatiken hittills i VM-sammanhang. För efter åtta minuter står det 3-0 till Finland.
1: Tittar man på det med faset i hand så är det väl att Finland var så sanslöst bra. Det är också. Det var inte att vi var, hade så här gummiarm, att vi inte kunde hålla i klubborna– –eller sprang bort oss på något vis. utan de satte allting, de, de spelade en innebandy som var fenomenal helt enkelt därför fick vi ju bara sätta oss i omklänsrummet och jag minns det mycket väl att det var inte det här hetsiga när vi kom in i omklänsrummet att folk kastade klubbet och ropade vad fan håller vi på med utan det var, det var ganska lugnt att folk bara, ja det kan inte bli värre nu, sätt oss ner andas, lyssna på Langen och Halstensson, vad de har att säga vi börjar om och jag tror att den rutinen vi hade i det där landslaget och allt vi hade varit med om tidigare gjorde nog att vi var rätt starka under den där gulblåa landslagströjan.
2: Sverige gör en bragdartad insats och vid tredje periodens slut har de kommit i kapp.
1: Det, det var så overkligt på något sätt. Jag kunde knappt beskriva hur målet gick målet till. Det, det var ett powerplay-mål. Jag var inne och det var Magnus Svensson som fick en boll in i i mitten i powerplay och tryckte dit den. Jag tror det var Kalebsson som spelade fram. Det var. Det gick inte att komma ihåg efter. För det, det blev eufori. Alla bara sprang runt och folk kastade upp klubborna på läktaren. Alla bara kutade in de här spelarna som inte som var ombytta till matchen. Kom in i gruppen också. Så overkligt
2: helt enkelt. Han, som klagat på inställningen när hans lag tidigare vunnit en match med tvåsiffrigt- är nu lyrisk efter en marginell seger. Sverige spelade bra, men Finland har blivit bättre. Hela Europa har blivit bättre. Efter guldet 2006 börjar det gå lite trögt för Niklas. Succen under de två första åren i AIK är svår att toppa. Nästkommande säsong blir de utspelade av nykomlingen Caprio Täby- och 2008 förlorar de finalen mot Varberg. Niklas är nu 32 år. Han sitter i sitt vardagsrum i Stockholm och har precis fattat sitt livs tuffaste beslut. Säsongen 2008 och 2009 blir hans sista. Han tänker sluta med innebandy. Men först ska han spela ett sista VM. Han har sett världsmästerskapet i innebandy gå från en ren amatöridrott till vad som börjar likna det den är menad att vara. En riktig sport. I VM 2009 betar ett nytänt svenskt landslag av sin grupp- utan några större svårigheter och plöjer igenom semifinalen. Sista stopp. Finland. Igen. Ställningen är lika. En vild VM-final full med upphämtningar och tufft spel- har genererat sex mål åt båda lagen- det sudden death, och Finlands målvakt har precis stoppat ett skott från Fredrik Juling. Bollen trocklas ut till finländaren Ricki Hyverinnen.
0: Så nu Fredrik Juling, Hyverinnen vänder. Hyverinnen, släpp inte det åt Hyverinnen. Finland får nästan guldet hit och tog avgör.
1: Om du skulle fråga mig vilken match minst du bäst i din karriär Niklas, då kommer jag nästan in på den här VM-finalen Alltså den enda VM-finalen som jag var med om att förlora. Det är som
2: avgör! En landslagsresa som kantats av guld lindas in i silver. Det blir inte fler vinster för Niklas i landslaget.
1: Och om jag vaknar upp någon gång numera och tänker innebandy då tänker jag alltid på den här finalen.
2: Hans första förlust blir alltså hans sista match i den gulblå tröjan
1: varför tänkte jag inte på VM-finalen 2006 där vi besegrade Finland i förlängning eller VM-finalen 04 eller VM-finalen 2002 eller VM-finalen 2000 då i, i Oslo eller VM-finalen 98. Man landar alltid på den där förlusten och det kan jag gå och tänka på lite.
2: Niklas vet att det bara finns en sak kvar att göra. Laget som AIK samlat på sig ser starkt ut och det är inget snack om saken. Han ska ta en sista titel. AIK avancerar till slutspel där de i kvartsfinalen spelar ut Pixbo med tre raka segrar. I semin möter de Storvreta. AIK vinner två matcher men förlorar en. I den fjärde matchen står det 3-3 i sista perioden. Tills Niklas gör två mål och skickar AIK in i finalen. Han är i den absoluta sluttampen av sin spelarkarriär, men spelar sitt livs innebandy. Han gör mål och assist, precis som under pixbo -tiden. men han driver också laget framåt. Han pushar och dirigerar sina medspelare, instruerar de yngre och håller igång lagmaskineriet. Nu står bara en sak i vägen för att han ska avsluta allt på rätt sätt. Antagonisten Varberg och 60 minuter innebandy svettpärlorna rinner från hans panna. Han gör matchens första mål, men efter två perioder är ställningen lika och allt är öppet. AIK gör 3-2 och 4-2, men Varberg hänger i. Varbergs spelarna omringar Aikos målbur som hungriga hajar. Carl Johan Nilssons 5-2 har nästan avgjort matchen. Men Niklas är ändå ner och försvarar när varberg ger allt i ett sista anfall. Ett skott. Bollen landar hos Niklas.
1: Sista tio sekunder, Jag ska bryta vid mål. Nu har Gide läget. Gide läget bollen!
2: Bollen med de 26 hålen seglar genom luften och når sin kulmen vid tre meters höjd innan den börjar falla igen.
1: Kunde kvar
0: fantastisk... Vad Niklas har gjort för sporten, du, du kan inte mäta det i några pengar. Utan han var ju den största fixstjärnan för vår sport som vi verkligen behövde som idrott. Alla visste ju vem Niklas Gide. Visste de något de innebandy så, så då visst 17 hade de koll på, på Niklas Gide. Eh, så att han betydde ju otroligt mycket. Men också att han var den stjärnan eh, som han var just att han... Jag, tror, jag gjorde inte en fluga för när liksom han, han bara på, det fanns ingenting som var omöjligt det var bara positivt, jag stannade här och kan jag kön är i, i hundra meter så hade han stannat i hundra meter tills alla artograferna var, var skrivna det fanns liksom inte ingenting som var, var omöjligt för honom så han var den perfekta stjärnan som kom in i, i svensk innebandy så hade inte klarat oss utan honom för det höjde hela idrotten men där i globen är världens allra mest framgångsrika
2: innebandykarriär över. Eller är den?
1: Och När karriären var slut så ringde ju Linköping då och skulle kvala upp till SSL. Jag kommer ihåg att jag satt på ett fik på, på Söder- där vi har vårt kontor då där jag jobbar med tv-sändningarna. Och så var det... De som sa att ja, en liten kille som heter Mats Andreasson som jobbade som lite agent åt mig och hjälpte till. Han var med Linköping vill värva dig och jobba med Det finns ju inte en chans. Jag har inte tränat innebandet. så jag spelar SM-finalen med innebandet eller SM-finalen med AIK. Och ja, men de vill ha dig ändå. Du kan väl bara ta ett möte med dem.
2: Niklas tackar ja och plockar också med sin vapendragare från Pixbo tiden, Anders Hellgård. Tillsammans springer de ut på planen i ett försök att hjälpa Linköping nå Svenska Superligan.
1: Om man ska ta hela historien så var det att jag, hade, jag missade några matcher i det kvalet för att jag hade hockeysändningar så jag kunde inte vara med på alla. Och, och sen var det att, ja men ska vi spela den här matchen då måste vi spela den jättetidigt en lördag för att jag måste vara i Engelholm klockan tre på eftermiddagen någonting för tv-sändning. Och jag kände ju det att det kommer de ju aldrig kunna lösa. Men på något sätt så skruvar de ihop de förutsättningarna. Så att de ändrade matchen till klockan 11 på, på förmiddagen. Och satte publikrekord. Folk fick vända. De kunde inte ens ta in alla. För att det var så många som ville se den här matchen. Så att jag körde från Vallenturna vid ja, halv sex på morgonen. Tog bilen ner till Linköping. Gick in, laddade för den där matchen. Spelade två perioder. Och det hade vi sagt innan. Jag hinner bara vara med två perioder. så måste jag sticka. Och gjorde ett mål i första perioden och så den här straffen då i andra perioden.
2: Niklas sätter straffen som är avgörande för Linköpings avancemang till Superligan. Därefter skyndar han ut i omklädningsrummet, duschar snabbt och byter om till kostym innan han beger sig ut till Linköpings flygplats. Där kliver han, som enda passagerare, ombord på ett chartrat plan och reser iväg i sin nya roll som sportreporter. Kvar i omklädningsrummet lämnar han skor, matchkläder, sin klubba och en sista seger.
1: När man ser tillbaka på det så är det ju rätt är man lyckligt lottad som har fått vara med på den här resan. Och samtidigt så kan jag väl känna mig lite stolt att jag vågar anta de här utmaningarna så innebanden har ju format mig som människa jag har ju att tacka för precis allting jag har innebanden att tacka för att jag har världens roligaste yrke nu som sportjournalist jag har innebanden att tacka för så många vänner som jag har fått under den här tiden under den här resans gång så jag skulle ju inte skriva om min resa ett enda kapitel enda sida skulle vara som det har varit och som det blev
2: Du har hört Svensk Innebandys podcast Från ribbstolar till Globen om Svensk Innebandys största stjärna genom tiderna Niklas Gide Medverkare gjorde Niklas Gide, Kristina Landgren och Sofia Andersson Det här var en produktion av Post och Ljudbank Jag heter Marie Rickardsson